Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. En Colombia son las 10 de la noche y 16 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Hoy con una versión un poco más corta, pero por supuesto también más sustanciosa. Felicitaciones a todos los hinchas de Santa Fe en esta noche. Y por supuesto, como siempre, les damos la bienvenida a este programa de misterio. Mi nombre es Esteban Hernández y este equipo de periodistas e investigadores liderados por Juan Jesús Vallejo abre esta puerta del misterio desde ya para todo el país, desde Bogotá para Medellín, Cali, Barranquilla, por supuesto Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de nuestro país a donde llega la señal de Blue Radio y por supuesto cada rincón del planeta donde llegamos a través de BluRadio.com y de las aplicaciones en sus teléfonos inteligentes. Esta noche vamos a analizar un tema que bordea la ciencia, pero también la polémica. Vamos a analizar la vida de un personaje que marcó el desarrollo científico del siglo XX. Hay un fenómeno que puede suceder cada 100 o cada mil años, no lo sabemos. Pero de repente es como si Dios quisiera regalarnos un personaje con una lucidez mental tan brillante que puede ser capaz de transformar el mundo. La tarea de esta noche que tenemos ustedes y nosotros no es fácil. Es investigar la vida de este tipo de genios, de personajes que parten en dos la historia. Es complejo porque algunos de ellos se creen tocados por la mano divina. Incluso llegan a abusar de esa inteligencia. Mientras que otros caen muy fácilmente en el campo de la excentricidad. Y eso nos daremos cuenta esta noche posiblemente es porque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los genios, es perfecto. El hombre del que hablaremos esta noche marcó la ciencia y la vida del siglo XX, como les veníamos contando. Abrió nuevas fronteras de exploración de este mundo que nos rodea. Es una vida curiosa, de matices claros y oscuros. De niño, tremendamente despistado, hasta casi bordearlo enfermizo. Incluso, y lo vamos a conocer en un momento, de la mano de nuestro invitado, incluso... Un mal estudiante. Sin embargo, sus ideas provocaron que de la materia surgiera energía. Que el espacio y el tiempo tuvieran una relación que antes de él nadie había predicho. 
La persona de la que hablamos esta noche no es ni más ni menos, sino Albert Einstein, cuyas teorías, eh, gracias a ellas, además gracias entre comillas, por supuesto, pudieron llevar a crear la bomba atómica. Por eso esta noche es compleja, llena de brillantez, pero llena de polémica. El hombre que de repente llegó a plantear que podríamos viajar en el tiempo. Esta noche ahondaremos en la vida de ese genio, pero no solamente desde el punto de vista de la ciencia, también desde su vida privada, la cara oscura, la cara oculta, repleta de luces y sombras. Esta noche conoceremos la vida de Albert Einstein, que es en el fondo contar la existencia de cualquier ser humano y van a darse cuenta de los matices tan impresionantes de este genio. Toda esta, esta investigación, por supuesto, y como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. Ese era Albert Einstein, un auténtico genio, ¿no? O sea, llegó a la misma conclusión que han llegado todos los filósofos o... O, por ejemplo, el Dalai Lama, que lo cuenta de otra forma, ¿no?, cuando dice que el presente es un regalo. No solo esta frase, o sea, serían, hay, hay decenas de ellas, si os metéis en, en, en Internet, de este hombre que, que era un genio, y que no solamente en la física, sino también, por ejemplo, en lo que podemos llamar el pensamiento. Hay una de las frases que a mí me gustan, obviamente, por mi vida y a lo que me dedico, igual que toda la gente que estamos en, esta noche en esta mesa, en Luna Blue, que es, el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdadera. Ese era ni más ni menos Albert Einstein, un tipo súper excéntrico, muy curioso, que por ejemplo jamás se ponía calcetines, aunque fuese a recoger el premio Nobel, con un cerebro muy extraño, luego lo comentaremos, y que fue objeto de estudio, un hombre que era un genio, que por ejemplo navegaba para relajarse, y que siendo el tipo más inteligente del siglo XX, en cambio, no sabía nada. Nada fácil investigar la vida de este genio, Albert Einstein. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos, eh, ya todos muy activos en Twitter, eh, comentando sobre la vida de este gran genio. Esperamos, pues, contarle cosas que muchos no, no saben, no conocen y pues esa es la idea del día de hoy. Yo debo confesar que antes de iniciar este programa y empezamos a investigar la vida de este señor y hay unos matices que uno nunca se hubiera imaginado, por supuesto claros y oscuros porque un ser humano como cualquiera. Sí, y una cosa, recordar que en el Twitter, arroba Luna Blue Radio, ya hemos puesto una encuesta sobre si... Eh, bueno, pues si Albert Einstein se aprovechó de su primera mujer, de Mileva Marik, para, para ganar el premio Nobel. Luego, cuando vayáis escuchando lo que vamos hablando en el programa, entenderéis mejor por qué hemos puesto esta encuesta. Claro Así que es. ya muchos lunáticos se están comentando al respecto, pero bueno, más todavía tarde, no, Joana, le, no, no, todavía no, no cuente. Hablamos del tema. Esta encuesta, Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches. Ahora que Juanje nos hablaba de una de las frases de Einstein, eh, hay una que a mí me gusta mucho que él decía pues para lo decía con mucha frecuencia era para resumir por qué la teoría cuántica no tenía mucho sentido y él decía Dios no juega a los dados esa fue una frase célebre del hombre y la repetía mucho mire me va a adelantar solamente con un trino que nos envía Diego Edison como si como si supiera también de que hablaremos esta noche la verdad hace mucho que no creo la leyenda de Einstein la genio 
fue su esposa Mileva Marik. Esa historia la vamos a conocer esta noche porque ya tenemos comunicación a esta hora con David Zurdo, periodista de misterio reconocido. Lleva muchísimos años analizando este tipo de temas y por supuesto tenemos que hablar con David porque ha escrito una cantidad de libros, es un experto en el tema, pero además es quien nos puede guiar a la luz de la ciencia todo lo que tiene que ver con Albert Einstein precisamente porque es ingeniero pero sobre todo porque ha estudiado la vida de este señor como cualquiera pues sí, la verdad que sí eh, y es un placer tener aquí como siempre a David Zurdo que, que aparte de ser lunático bueno, pues es un amigo y, y en mi caso además pues prácticamente un hermano por cierto David, que aparte de hablarnos de Einstein nos tienes que decir cuándo eh, sale la, la, la película que han hecho en Estados Unidos con tu guión nos tienes que contar cuándo sale cómo se llama la película por cierto bueno, buenas noches a todos eh, la película se llama Anomalous eh, es una película en inglés pero que tiene ya traducción también al, al español y que eh, en principio en España se estrenará en marzo en los demás lugares pues no lo, no lo sé todavía pues nada a ver si se estrena también en Colombia te esperamos aquí en la premier con los brazos abiertos yo espero que sí vamos estoy convencido de que se estrenará vamos a ver qué pasa bueno, pues David, a ver si logramos entender un poco la historia que hay detrás de Einstein. Hablábamos antes de la pausa que hicimos hace un momento de la infancia del hombre y de cómo sus papás tenían idea o tenían por lo menos eh, en su cabeza que el niño Albert tenía un retraso muy grande porque se demoró en aprender a hablar, se demoró en desarrollarse muy diferente a los demás niños y bueno, terminó siendo un genio. Bueno, este lo que tenía era, más que que tardase en aprender, lo que tuvo es una infancia extraña o compleja, porque él no es que no supiera hablar, sino que hasta los tres años no dijo su primera palabra, y él luego lo explicaba, no sabemos muy bien si como, vamos a decir, pequeña broma, o como una auténtica realidad, que no habló porque no tuvo nada que decir hasta los tres años, entonces no le hizo falta. Cuando, sí, sí, estamos hablando de Einstein, con lo cual cualquiera sabe, puede ser, todo puede ser cierto. Bueno, yo creo que... No sé si la mente más brillante del siglo XX, pero una de las cuatro o cinco más brillantes del siglo XX y posiblemente de la historia, ¿verdad, David Zurdo? Bueno, se considera que hay cuatro científicos que son los más brillantes de la historia. Estamos hablando de los científicos elegidos por científicos. No, no por, digamos, por cuestión de popularidad. No, por ejemplo, si hablásemos de popularidad, seguramente pues Stephen Hawking estaría entre la lista de los más brillantes. Pero no, hablamos de elegidos por los propios científicos, ¿no? Entonces, en esa lista de cuatro, Einstein está. Eh, o sea, que ya solamente está entre los cuatro más brillantes de la historia. Eh, creo que es un mérito, aunque el más brillante en principio era Newton, que fue el que lo cambió todo. Y después vinieron Darwin, también eh, está dentro de esta lista eh, Gauss, como no, el matemático, sí. y Einstein. Esos son los cuatro grandes de la ciencia. Bueno, pues yo no estoy nada de acuerdo con el tema de Darwin, que además le pongo a parir aquí en Luna Blue y le he puesto a parir también cuando hacía televisión y radio en España muchísimas veces porque era un racista convencido y eso, aunque fuera una mente brillante desde mi punto de vista, habría que tacharlo de absolutamente todas las listas pero bueno. y a Einstein también, es que ahora lo comentaremos, sí. porque no, pero hablamos de lo que es la contribución, eh, Freud sí. también Freud por ejemplo se equivocó en casi todo y sin embargo fue una gran contribución la que hizo el caso de Darwin también, no, no especificó de un modo totalmente, vamos a decir, acertado cómo funciona la evolución pero descubrió que la evolución existe, eso es un salto también de gigante ¿eh? sí, en la historia de la ciencia pero es verdad que como persona no era muy allá, y Newton tampoco, y la verdad es que Gauss, como ha quedado más para la historia como una persona eh, casi escondida, ¿no? metida en sí. su cueva y haciendo eh, eh, aquellos desarrollos matemáticos que cuando él murió el resto de matemáticos del mundo tardó entre 80 y 100 años en comprender 80 y 100 años, todos los demás matemáticos en entender lo que dijo uno 
Fijaos qué magnitud de mente, ¿no? Mm. Pero, pero vamos, desde luego Newton, Einstein y Darwin eran malísimas personas, se puede decir. Yo de Newton me quedo con una, con una cosa, eh, desde mi punto de vista, que demuestra que era una persona realmente inteligente. Y es que no sé si sabes la única frase que, que dijo en la Cámara de los Lores. Sí, sí, en todo el tiempo que estuvo allí, incluso fue secretario del Tesoro y solo habló una vez, sí. Sí, y dijo, por favor, tienes la ventana que hace mucho frío, sí. <risa> Y nada más. Le interesaba la política muchísimo, sí. Bueno, Pero David, volviendo a Einstein y eh, la infancia para entender el misterio que detrás de esta mente brillante, que ya nos contará usted porque el hombre no era tan buena persona y de pronto se está conectado incluso con su relación con algunas mujeres. Pero era a finales del siglo XIX. El niño Albert... Eh, Aprendió, aprendió no, sino que no habló, sino hasta los tres años Y tuvo una infancia con unos detalles también eh, muy atípicos para un niño de su edad Sí, sí, no, él, bueno, en el colegio, cuando estaba estudiando eh, La verdad es que aprendía prácticamente lo que le apetecía Pero hasta tal punto se mostraba desinterés que los profesores Llegaron a decir a la familia que el niño posiblemente no podía seguir O cursar los estudios normales para los niños de su edad y que, y que seguramente sufría un, un retraso mental O sea, es curioso que una persona tan brillante que ha, que ha cambiado el mundo Porque dicen que una sola persona no puede cambiar el mundo Hay algunas personas que sí lo han conseguido Que han conseguido cambiar el mundo de un modo literal Bueno, pues es uno de ellos es Einstein Entonces que cuando estaba estudiando Llegasen a pensar que sufría un retraso mental Me parece algo verdaderamente increíble Porque hay casos de genios de otro, de, otro, de otro tipo, de otra índole Que sí que es verdad que padecen retrasos mentales Y además son genios el caso muy típico, por ejemplo, puede ocurrir en eh, músicos, puede ocurrir en escultores, en pintores, que pueden ser absolutos genios, de verdad, de la pintura, de la escultura, de la, de la música, eh, de este tipo de artes, y sin embargo no ser personas inteligentes. Es una cosa muy curiosa. Como pero le pasaba el, a, Mozart, ciencia, ¿no? a, a Mozart, ¿verdad? Y creo que a Mozart, Mozart era como un bueno, niño pequeño, aunque luego un genio de la música, quizás como, como nunca ninguno en la historia. Es una de las teorías, pero no está demostrada que Mozart pudo tener algún tipo de síndrome que efectivamente le llevaba a ser una persona pues eh, casi también retrasada, y sin embargo, tener la capacidad de escribir música de un modo increíble. Lo que ocurre es que hay muchos mitos en torno a Mozart, ¿no? Sin entrar demasiado en detalles, eh, eh, se ha transmitido ese mito de que él nunca hacía correcciones en sus partituras. Eso, por ejemplo, es falso. Él hacía correcciones como todos los demás músicos. No tantas, quizás, pero las hacía. Y luego, aparte, dibujaba cosas obscenas en, en las márgenes. Pero bueno, eso es otra historia. <risa> Qué bueno. Oye, una cosa. Entonces sería quizás como la película Rayman, ¿no? Que es, que es un tipo, por ejemplo, en este caso es una enfermedad, que es el autismo... Y, es, y por ejemplo era un genio para las matemáticas claro. en el caso de Einstein o otros genios que no tenían autismo Aunque obviamente la película pues Rainman sí era un poquito más como eh, aislado del mundo no se relacionaba sí. ahí ya llegamos a una enfermedad que es el autismo y en este caso no hay autismo pero sí una serie de rarezas porque lo que hay es una brillantez extrema para algunas cosas en el caso de Einstein y, y, y en otras, pues pues bueno, pues casi por ejemplo de niño que nos despistaba y pensábamos, y, o se podía llegar a pensar, pues que iba a ser un tipo con problemas. Sí, pero esto esto es una cuestión curiosa, que eh, no, no digo que sea el mismo caso, pero se puede comparar. Hace unos 20 años, en, en esto fue ocurrió, se hizo en España, en todos los países se hacen de vez en cuando eh, estadísticas sobre eh, niños superdotados. Es una cosa que habitualmente se, se intenta saber, ¿no? En cada país, pues, eh, qué porcentaje hay y, y un poco cómo se configura la población de niños superdotados. Pues el, el, en el estudio que se llevó a cabo en España fue una cosa curiosa porque se preguntó a los profesores de niños pequeños, eran todos de primaria, ¿Quiénes pensaban ellos que eran los niños superdotados, los más inteligentes de las clases? ¿Y sabéis cuál fue el resultado de la verdadera prueba, la verdadera muestra, comparada con lo que dijeron los profesores? Ni idea. Pues los profesores se equivocaron en más de un 90%, porque lo que el, la mayoría de los profesores pensaban que era un niño superdotado era el niño aplicado 
el niño obediente, el niño que hacía lo que se le mandaba y que lo hacía bien y de un modo diligente. Sin embargo, en general, las personas más inteligentes muestran rarezas. Algunas, algunas son aplicadas, pero muchas otras no se enteran de nada porque no les interesa. Eh, van a lo suyo, por así decirlo. O sea que esas rarezas mmm, extremas, que nada tienen que ver con la locura, que es otro mito. Se dice el genio y la locura. No, la rareza sí es verdad que está más presente en los genios, pero la locura está menos presente. Las enfermedades mentales tienen menos incidencia en las personas geniales que en las personas comunes. Con lo cual no es, es otro mito, pero sí que es verdad que, claro, esas rarezas, esas excentricidades, vamos a llamarlo, bueno, pues son, sí que están más presentes en las personas geniales como, como Einstein. Y yo creo que es lo que habría que decir, ¿no? Que posiblemente era un hombre que lo que le ocurría era que su, su, su grandísima brillantez le llevaba a otros terrenos, a vivir en otro mundo. Y ese vivir en otro mundo, pues hacía que las personas normales, que eran sus profesores, creyeran que el que era tonto era él, cuando lo más probable es que en todo caso, o eran tontos ellos, o eran normales. Pero claro, no era. que era brillante, era Einstein. Más o menos antes de los 20 años es cuando él entra a la Escuela Politécnica Federal de Zurich. Eh, y pues, obviamente, un estudiante destacado. Cuéntenos un poco de eso, David. Sí, y además, sí, cuando o sea, se conoce no... con... Eh, la que sería su gran amor o no, no lo sé no, bueno, su primera mujer, hay que reconocerlo que era una mujer bastante, eh, tirando a fea a mí no me parece que sea especialmente fea como siempre se dice, no era feucha, normal un poco era coja, eso sí eh, pero también eso es un defecto que para personas tan brillantes como ellos creo que tendría menos importancia en todo caso Einstein en el Politécnico de Zurich no fue tan mal estudiante como se ha dicho pero tampoco fue brillante eh, de hecho, sí que es verdad esto sin, sin llegar a ser un estudiante pésimo pero no destacaba que dos de sus profesores, eh, de los más destacados profesores, eh, Weber y Minkowski, Minkowski Matemáticas, Weber Ciencias en General, Física, eh, le recomendaron que se dedicase a otra cosa, simplemente, pero, pero con buena voluntad. Le dijeron que lo dejase. Sí, sí, pero es que lo gracioso del asunto, y eso también demuestra cómo es cuando una persona, digamos, es, es honesta y es leal, Minkowski, que fue uno de los que, matemático, que le dijo que, que se dedicase a otra cosa, que él no valía para la ciencia, cuando Einstein eh, publicó sus artículos y más adelante fue galardonado con el premio Nobel, le escribió una carta. Y le, en esa carta le dijo que le, vamos, le pedía perdón directamente, le pidió perdón por haberle dicho que se retirase de la, de la física. Y, y, se, y, vamos, y no solo le pedía perdón, sino que le decía que él se contentaba ahora con entender lo que él había ideado. Que esto demuestra una, una, creo que una gran profundidad de pensamiento y además una, ser un hombre como, como hay que ser, ¿no? Eh, no solamente quedó la cosa ahí, sino que Einstein le pidió que colaborase con él y juntos desarrollaron, sobre todo porque Einstein de matemáticas sabía poco, como luego si queréis comentamos, desarrollaron las ecuaciones primarias, primeras en las que se ponía sobre papel en, en fórmulas, en ecuaciones eh, eh, matemáticas, la teoría de la relatividad. Es decir, que Minkowski primero dijo que se fuese a, a otra cosa, a, a cualquier otra cosa que, que podía irle mejor en la vida, al final acabó colaborando con él después de haberle pedido perdón por... Pero motu propio, que no fue por pedirle perdón por nada, simplemente porque sintió la necesidad de, igual que le dijo, que se dedicase a otra cosa, pues decirle, oye, ahora eh, resulta que, que yo estoy por debajo de tu nivel y perdóname por no haberme dado cuenta. Y David, se dice, por ejemplo, que no le iba muy bien en las asignaturas de idiomas, de artes, pero, por ejemplo, también se cuenta que a sus 15 años él decidió solo, sin ningún tutor estudiar cálculo. Sí, él en sus viajes a Italia, él pasaba los veranos en Italia y él leía mucho y le gustaba mucho la ciencia y es cierto que utilizando incluso libros obsoletos, que no los que caían en sus manos y que le parecían muy interesantes, pues él intentaba aprender. El problema de Einstein del cálculo, las matemáticas en general, es que nunca llegó a dominarlas y de hecho eh, tuvo siempre un asistente matemático. Era incapaz de, no, no de aquello famoso de no poder hacer una resta, pero sí que es cierto que prácticamente de matemáticas no sabía nada. 
y, y no solo no sabía nada, sino que ya digo que necesitaba tener a alguien que le ayudase y en esto entra, por ejemplo, esa primera esposa que con la que se casa cuando estaba en, en el Politécnico de Zurich Mireva Maric, eh, ella era era bueno, de origen serbio y era una mujer muy brillante todo era una mujer muy él. inteligente, eso estábamos viendo y esta parte nos interesa muy especialmente David, eh, la de Mileva porque es el inicio de su relación con las mujeres que fue caótica eh, y siempre la vida privada de los genios nos genera una fascinación ustedes lo llaman en España cotilleo, nosotros chisme y pues nos queremos saber esa historia completa Sí, sí, bueno, él se enamora de Mileva Maric que era un poquitín mayor que él y además ya digo que no era muy agraciada físicamente tampoco era una mujer muy fea y tampoco insinies que fuese precisamente Mister Universo pero el caso es que los dos eran, eran personas brillantes en, en un sentido distinto eh, ella era muy brillante en lo práctico, en, en los estudios, en la relación con los demás sin embargo, Einstein era más retraído y menos, bueno, pues digamos brillante en esa parte exterior. Pero internamente congeniaron muy bien y funcionaron muy bien. Y aquí lo que, lo que ha quedado para la historia, para los enigmas de la historia, es hasta qué punto hubo una contribución de Mileva en el desarrollo de las ideas de Einstein, las ideas de su año, el famoso Annus Mirabilis, 1905, en el que él publica en una revista alemana que se llama Annalen der Physik, eh, una serie de artículos, uno de los cuales le vale el premio Nobel, y que en uno de ellos está contenida la relatividad, que no es la que, digamos, le llevó al premio Nobel, pero bueno, es el más importante de los artículos. Eh, cuando Einstein escribía a ciertas personas para hablarles de, de sus teorías y de sus descubrimientos, siempre hablaba en plural, siempre decía, hemos estado trabajando en tal, hemos estado tal. Eh, Mileva también escribe en cierto momento una carta a una amiga suya, eh, amiga de toda la vida, en la que le pone que su marido y ella están a punto de hacer un descubrimiento que hará a su marido mundialmente famoso. Es muy curioso, ¿no? Porque es como ella está estudiando en el Politécnico de Zurich, estamos hablando del mundo también eh, germánico, igual que pasa con el mundo anglosajón, más avanzados en esos momentos que, que el sur de Europa, que el mundo latino, y lógicamente que una mujer estudiase ahí no era tan raro como que hubiese sido en Italia o en España. Eh, sin embargo, todavía quedaba esa sensación de que una mujer no podía, por ejemplo, dirigir un departamento. Si no recuerdo mal, eh, en los años 30, la primera mujer que dirige un departamento en, en Austria, en este caso, eh, fue Lise Meiner, la descubridora de la reacción en cadena de los átomos. O sea que, quiero decir que, fijaos, que en 1900, en la frontera de 1900, que una mujer eh, pudiese haber introducido la relatividad es algo impensable, pero ella, en la carta, hablaba de esa forma. Estamos haciendo eh, un trabajo que hará a mi marido mundialmente famoso. Claro, pero aquí el tema es el siguiente, o sea, Albert Einstein se puso todas las medallas, por cierto, luego nos comenta que es, la, que es la relatividad, para que todos lo entendamos, pero Albert Einstein se pone todas las medallas. Yo llegué incluso eh, a leer alguna vez que esos artículos estaban eh, firmados por Mileva Maric, no sé si es cierto o no, incluso lo llegamos a comentar en cadenas en España en Milenio 3, si estaban o no firmados por los dos, eh, pero si hubieran o no firmado por los dos, lo que está claro es que la contribución de Maleva Maric es claro, y Maleva Maric es prácticamente un personaje desconocido para la historia, cuando sí. en mayor contribución o menor contribución, pero ella aportó a las teorías científicas que revolucionaron nuestra historia y que solamente en principio eh, llevan el sello de Albert Einstein. Sí, o sea, vamos a ver, eh, parece bastante difícil que, aunque no, los artículos se atribuyen específicamente solamente a Albert Einstein, y, y ya que fuesen publicados fue un logro, ¿no? Porque él trabajaba en aquel momento en la famosa oficina de patentes, ¿no? De, de Berna. Eh, eh, Einstein, eh, en aquel momento, lo que es muy difícil pensar es que estuviese casado con una mujer que tenía los mismos estudios que él, pero que además era más brillante que él en esos estudios, y que ni siquiera compartía con ella las ideas. Es algo bastante impensable, es como si dos personas se dedican al cine, son una pareja y no hablan de cine entre ellas. Es que no cabe en cabeza humana. Con lo cual seguro que algo tuvo que haber. 
Eh, mi leva es verdad que cuando ya empezaron a tener niños, pues se dedicó más a las labores domésticas. Pero aún así, la parte en la que eh, pudieron compartir ideas no es algo que se excluya por el hecho de tener un tiempo más limitado. Y ya digo, esas cartas, esas frases, esa forma de decir que eh, bueno los descubrimientos son en, estaban está, haciéndose en común, hablar en plural, eso lo deja claro. Pero es que hay un dato que viene después, que yo creo que es muy revelador de este, al menos eh, como mínimo, eh, sensación interior de Einstein de deberle algo a su mujer en el plano puramente científico. Y, y, y también de ella de una confianza en su marido absolutamente eh, increíble, indescriptible. Porque cuando se divorcian, eh, claro... Eh, Mile va a quedar en una situación económica un poco precaria y Einstein también Einstein de hecho está prácticamente viviendo pues de, 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 de un trabajo que, de, de, que lo tienen, no digo en la miseria, pero casi entonces en ese momento ella le pide que, 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 bueno, que le ayude, que le pase una pensión, que le dé un dinero para mantener a los niños y Einstein le dice que no puede que no tiene dinero, que se busque la vida como pueda, pero que él sí que le promete si le parece bien a ella que cuando gane el premio Nobel, que da por hecho que lo va a conseguir o sea, esto estamos hablando de algo que pasó años después, ¿eh? Pero uh -huh. daba por hecho que le iba a dar el dinero y si a ella le parecía bien, pues quedaba de esa manera. Y ella increíblemente aceptó. Y más increíblemente aún... ¿Le pagó? Fue no. ganado con el Nobel, efectivamente, le dio todo el dinero. El, 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 el 100%, David. ¿Toda la plata sí, sí. del Nobel? Lo que habían pactado. También es cierto que en ese momento ya Einstein era bastante ya célebre, pues fue en el, en el año 1926, y ya no era un hombre, digamos, imposibles, ¿eh? Ya tenía su dinero, pero en cualquier caso cumplió su palabra, que yo creo que debió ser de las pocas veces en su vida que la cumplió. Eh, oye, David, antes de seguir la entrevista, y para que la gente nos entienda, ¿por qué es tan brillante, distinta, y ha cambiado el curso de la historia en la mente de Albert Einstein? O sea, ¿qué es la teoría de la relatividad para que todos los lunáticos puedan entenderlo? Bueno, la teoría de la relatividad tiene varias fases, porque hay una primera que es la de 1905, la de uno de esos artículos de Analender Physic, y luego una extensión de esa teoría en la que se engloba también la gravedad, que era lo, lo complicado, eh, 1915, se ha cumplido ahora, pues hace unos, unas semanas, eh, 100 años de esta, de la, de, de esta enunciado de esta teoría ya completa de la relatividad, ¿no? Pero básicamente se basa en dos cuestiones, que son muy interesantes. Primero, que no hay un sistema de referencia absoluto que depende del observador y de su estado de movimiento lo voy a explicar para que se entienda qué quiere decir esto eh, en la época anterior a Einstein se pensaba por ejemplo que yo puedo estar en la Tierra y un observador estar en la galaxia de Andrómeda y que los dos podíamos eh, ser eh, observadores de un suceso de un modo simultáneo se daba por hecho que yo podía saber cuál era el, el vamos a llamar el tiempo y el estado de movimiento y, y, y la distancia desde donde yo estoy y su posición de ese otro observador en la galaxia de Andrómeda. Y, se, y él demostró que no, que no puedo saberlo porque, digamos que mmm, es, y ahí, ahí viene el nombre de relatividad, la relación de los, o sea, el marco de referencia sí. sobre el, un suceso físico es relativo. Pero es que luego también se dio cuenta de que el espacio y el tiempo, que esto es lo quizá más popular, están unidos, tienen una relación indisoluble. No se puede hablar de tiempo y de espacio por separado, sino que todo está relacionado. Eh, por ejemplo, cuando que hablamos de, en plan de ciencia ficción, ¿no? Un viaje en el tiempo. Bueno, pues el viaje en el tiempo, si yo quiero viajar al pasado, que tendría que superar la velocidad de la luz, las teorías precisamente de la relatividad, de la relatividad las teorías insteinianas lo prohíben, lo impiden, pero en todo caso, si nos fijamos, el espacio... Eh, digamos, está variando si yo estoy en la Tierra que se mueve la Tierra se mueve en torno al Sol, el Sol se mueve en torno a la galaxia la galaxia se expande eh, eh, según el desde que se inició el, el universo el Big Bang, de manera que para viajar en el tiempo tendría que establecer también un lugar al que viajar no es como en las películas, meterme en una máquina y ya aparezco donde yo estaba, pero hace un año 
no, hace un año hubiese aparecido en medio del espacio porque eso ha cambiado y esa relación de todas maneras ya más profunda pues un poco que lo, lo, que lo que he contado yo es un poco más dada por casa entre el espacio y el tiempo por ejemplo eh, hace que la masa curve el espacio eso es lo que se demostró con un eclipse y lo que hizo a Einstein mundialmente famoso que la propia luz la luz que, que no tiene masa en sí solo es energía radiante se curva al pasar cerca de una gran masa de un planeta por ejemplo grande porque el espacio está curvado por la masa de ese planeta y esto no es un efecto es una realidad o sea que lo que realmente descubre Einstein, eh, digamos, es eso, que el tiempo opera como una dimensión más, ¿no? O sea, como lo alto, como lo largo, como lo ancho, o sea, y que no podemos hablar de espacio sin ponerlo en un contexto siempre que sería el tiempo. Algo así Pero no más solo o menos. Que, que sea una dimensión más, Juan G. Es que además está ligado con esas otras dimensiones. Igual que el ancho y el alto no pueden separarse. Ajá. El tiempo está unificado con, con las otras dimensiones de un modo mmm, imposible de separar. Oye, una, una, una pregunta que también yo creo que tienen todos los lunáticos en mente. Eh, ¿Einstein fue el que pone encima de la mesa la posibilidad de que se rompan dos átomos y se cree una bomba atómica? Bueno, Einstein tuvo que ver bastante con, con esto, pero no fue el único, porque él, claro, su teoría, o su teoría, dentro de su teoría, una de las ecuaciones más famosas que se deriva de ella es la famosa E igual mc cuadrado, que quiere decir que la energía, la energía de, de contenida en, una, en un corpúsculo material, en un, por ejemplo en un protón, o, o bueno, o en un chicle, si queremos hablar de una cosa más grande, eh, es igual a la masa de la que estamos hablando, da lo mismo que sea de mercurio que de plomo. La masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la energía contenida en la materia. Cuando hablamos, por ejemplo, de romper un átomo en un reactor de fusión nuclear, eh, no, no liberaríamos toda la energía contenida en, en ese átomo, ni mucho menos. Eh, eso sería más bien eh, la aniquilación materia-antimateria. Es la única que, que realmente liberaría toda esa energía de la famosa ecuación E igual mc cuadrado. Pero es verdad que él establece esa enorme cantidad de energía dentro de los átomos. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar pues eh, todas las cuestiones que ya sí llevan pues en cosa de 30 años al, al, a la reacción en cadena 1938 y luego ya eh, primer reactor, primera pila atómica que llamaban en aquel momento, reactor nuclear en la Universidad de Chicago, Enrico Fermi años 40 y ya por fin en la, la bomba atómica pero el mismo H. G. Wells Sí, exactamente, el proyecto Manhattan, pero H.G. Wells mismo, como, como escritor de ciencia ficción, también a, a principios del siglo XX estaba ya hablando también de bombas atómicas. Es muy curioso. O sea que la idea estaba ya pululando por ahí, lo que pasa es que incendió eh, la base científica para poder realmente desarrollarla. Y me gustaría también transmitir que, claro, eh, eh, vivimos en un mundo en el que, eh, por suerte, solamente se ha utilizado militarmente dos bombas atómicas en la historia. Solo, solo, teniendo en cuenta la locura ¿no? que tenemos los humanos. Y luego se han hecho pruebas nucleares, pero... Quien no haya visto en la realidad una bomba atómica no puede imaginarse la potencia explosiva que tiene. Eso es que parece mentira, porque la materia, o sea, un cuerpo humano, si lo pudiésemos convertir en una bomba atómica, no es, vamos, la bomba de Hiroshima sería una risa en comparación con la, con la que crearíamos nosotros con nuestro propio cuerpo. O sea, es como si Einstein hubiera dado realmente otra dimensión a la materia y absolutamente a todo lo que nos rodea, un auténtico genio. Y otra cosa que yo he escuchado mucho en torno al tema de la, de la famosa bomba atómica que crea Oppenheimer en el proyecto Manhattan, pagado por el gobierno norteamericano. Dicen que se, se llegó a pensar en un momento en la posibilidad de que Albert Einstein estuviera dentro del proyecto Manhattan para acelerar la creación de la bomba atómica y que lo rechazaron, y aquí entra la teoría de la conspiración también, y que lo rechazaron por el hecho de que se sabía ya 
que se iba a crear el Estado de Israel y como Einstein era judío, pues estaba la posibilidad de que ese secreto volase hasta Jerusalén y Tel Aviv. ¿Es eso cierto o tú qué opinas bueno, de, del Bueno, yo la teoría de que porque fuese judío no, porque Oppenheimer era judío también. Y entonces hubiese valido lo mismo para uno que para otro. Pero sí que es verdad que Einstein en su juventud fue pacifista. De hecho, él eh, tuvo una idea que nunca se llevó a la práctica, que era que si el 2% de los reclutas de cualquier ejército se negasen al ejército, se acababa el ejército, porque no había cárceles suficientes para, para ingresarlos. Eh, pero después, cuando ya Hitler llegó al poder, se dio cuenta de que el pacifismo es una idea muy bonita, y lo sigue siendo, pero una idea completamente eh, no válida en el mundo terrorífico en el que vivimos, que sigue siendo prácticamente el mismo que en su época. Y entonces lo que hizo fue, de hecho, escribir una carta, porque el proyecto Manhattan es cierto, no estuvo Einstein en, en él, pero, pero lo inició, lo inició directamente, o hizo que se iniciase directamente Einstein, porque ante los acontecimientos tan graves que estaban ocurriendo ya en Europa, eh, con Hitler invadiendo países y amenazando a otros, en varios científicos que estaban en, en el entorno de Einstein, Einstein vivía ya en Estados Unidos, tenía una casa en, 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 en bueno, una zona de playa ¿no? de, de, del estado de Nueva York, le fueron a visitar varios científicos entre los que estaba, pues, por ejemplo, Urey o también Fermi, lo, lo que hablábamos antes de primer, la primera pila atómica, y le pidieron, por favor, que escribiese una carta a Roosevelt apelando a su, a su bueno, que era el científico más famoso del mundo. Y que, y que a él sí le iban a escuchar. Y él escribió, es cierto que la escribió, esa carta existe, se puede encontrar en Internet, está disponible, una carta a, al presidente eh, Franklin Delano Roosevelt pidiéndole que se iniciase un programa de investigación para el desarrollo de una posible bomba atómica, sobre todo porque dos cosas, se podía construir y los, y los alemanes, los nazis, la estaban desarrollando. Y de hecho esa carta que se le entregó a Roosevelt sería la carta decisiva para que el proyecto finalmente iniciara. Sí, pero en cambio a él no le permitieron pertenecer a ese proyecto, pero no tanto quizá por el tema de ser judío, porque bueno, a Einstein le, le ofrecieron la presidencia del Estado de Israel y él la rechazó. No me pero digas, no o sea, ¿cómo, ¿cómo es esto que le ofrecieron ser presidente sí, sí, de Israel? O sea, el, el, el Estado de Israel en 1948, cuando se configura el Estado de Israel, ya se, se, hay un momento ya eh, crítico ¿no? en el que sí, ese sí. Estado ya se, se crea, que es cuando empieza la guerra contra siete naciones árabes, lo famoso, hay dos personas que mandan en ese Estado, claro, un presidente que es una figura más... Eh, vamos a decir decorativa y un primer ministro y a Einstein le ofrecieron la presidencia que como él la rechazó pues se la ofrecieron a otra persona relevante en el mundo del sionismo que era Chaim Weizmann pero, pero a Einstein le ofrecieron ser presidente del Estado de Israel y no David Engurión fue primer ministro y no aceptó porque según él estaba muy viejo para tomar ese cargo y además pues no tenía experiencia para pues mantenerse allí un tipo muy sabio no aceptar un cargo político eh, David Zurdo nos acompaña esta hora en Luna Blue nos está ayudando a entender esta vida secreta esta cantidad de datos ocultos sobre Albert Einstein y yo no entiendo una cosa David un tipo tan brillante, tan inteligente como Einstein que además estaba consultando sobre su vida y tuvo una muy buena relación con su mamá incluso su mamá le transmitió el amor por la música por el piano también con su padre, que cuentan, era un hombre muy generoso, muy amable. ¿Cómo es que este señor termina, y aunque con Mileva la cosa funcionó, creeríamos bien, termina teniendo una relación no tan positiva con las mujeres? Eh, no, la verdad es que la verdad es que Einstein no tuvo relación positiva con las mujeres ni casi con nadie, ¿no? Porque quizá, por ejemplo, con sus alumnas tuvo buena relación, pero porque acabó su vida siendo un viejo verde, dicho claramente, ¿no? Eh, no, no es que fuese una buena relación sin, sin causa, sino que tenía su interés. Pero sí es cierto que con Mileva más o menos, quizá porque era una mujer que sabía de física y, y la consideraba una igual intelectual, ¿no? Cosa que además es cierto que era. Pero después es cierto que, que Einstein, bueno, pues en sus eh, futuras relaciones o en sus siguientes relaciones fue la cosa muy diferente, ¿no? 
la verdad es que llegó incluso a su segunda esposa a escribirle un decálogo, vamos a decir, ¿no? O sea, que, que, que era necesario que cumpliera para poder casarse con ella. O sea, le pidió y, a, la, a, la, a la segunda mujer que le puso como unas condiciones y le dijo, sí, bueno, usted sí. tiene que cumplir C esto o no. Cumpla los requisitos para poder estar conmigo. Además, ya era superestrella sí. el hombre, pues la, la, la niña... ¿Y, y, y cuáles, era, cuáles eran los requisitos? ¿Cuáles eran esas esa partes del contrato? Bueno, el primero de todos, que era ajeno a, la, a lo que es el contrato que ahora hablaremos, era que no supiera nada de ciencia porque no tenía ganas de estar hablando con otra persona sobre física, supongo que había quedado ya un tanto... Eh, <risa> no. no, y sobre todo posiblemente porque ella, claro, sabía más que él, que ese es el problema, ¿no? Pero bueno, el caso es que en este decálogo, que esto, esto es auténtico... Esto pero no es pero bueno, ahí, esto es completamente subjetivo lo que voy a decir, pero como su mujer anterior, Mileva, era tan inteligente, tan brillante y tuvo que hablar tanto tiempo del tema, ¿será que quería que las otras o la que seguía no fuera tan inteligente sobre sobre esa sobre esa área como por una inseguridad del hombre o algo así sin duda ninguna es que quiero decir está claro que Einstein era una persona muy brillante con, con pocas como decía él pero grandes ideas pero posiblemente el, el, el discutir de física con, con su mujer era algo que, que ya no quería hacer más y, y eso claro que demuestra cierta cierto complejo incluso no porque no decirlo no tiene nada que ver uno puede ser absoluto genio en una cosa y luego en otras cosas pues eh, tener grandes defectos no creo que eso sea excluyente y además creo que entender a los verdaderos genios implica también aceptar estas cuestiones aquellos de que os contaba desde Mozart cuando hacía ¿no? dibujos obscenos en las partituras. Bueno, pues la música era absolutamente exquisita. Los dibujos eran una gran obscenidad. Tenía obras, por ejemplo, hay una que se llama Chupame el culo. O sea, de Moza. Sí, sí. Chupame el culo es una obra de Moza. Esa es una traducción literal al español. Pero estaba en otro idioma el nombre. Perdón, siguiente programa con David Zurdo, La cara oculta de Moza. Está claro. También, porque además era masón, se supone. Bueno, pero en todo caso, lo que yo quería transmitir con esto es que los verdaderos genios hay que entenderlos en su dimensión completa no eliminar lo que no nos gusta eh, seamos fieles al, a la realidad de la vida eh, el propio Beethoven Beethoven era un hombre amargado enfadado y sin embargo escribió al final de su vida la novena sinfonía es que no tiene por qué no ser así no pues Einstein es algo parecido nos dio a lo, a lo que es la ciencia en los, los, los bueno la revolución física más importante del siglo XX junto con la física cuántica que además la desarrolló él y no, y no más Planck curiosamente de hecho el, el premio Nobel lo ganó por la explicación del efecto fotoeléctrico bueno, esto de que cuando, ya sabéis, hay ciertas sustancias y cuando le da la luz, emiten electricidad que es bastante curioso porque uno pensaría que ganó el premio Nobel por el tema de la teoría de la relatividad, que es quizás la más conocida claro, claro, si todo el mundo yo creo que debería, vamos, lo normal pensar esto, ¿no? pero no fue así, y ya no le iban a dar el segundo Nobel, entonces pues no sé lo que, pues no, en algún caso ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, eh, Marie Curie sí tiene dos premios Nobel, pero son de física y de química. El caso es que a Einstein pues, no le dieron un segundo premio Nobel de física, pero pues, pues, bueno, pues fue esto, el efecto fotoeléctrico, pero utilizaba para explicarlo la teoría cuántica, con lo cual, aunque la teoría cuántica no fue de él, él la desarrolló. Así que eh, podemos decir que es el, la revolución total del siglo XX es él. Bueno, pues a pesar de ello, tenemos la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que, por ejemplo, tuvo un hijo que sí que tenía problemas mentales y no lo sí. quiso ver y estuvo años sin verlo y prácticamente pues no tuvo relación con él de ningún tipo. O sea que, que... Tenía esquizofrenia. Sí, sí, un hombre, por eso, pero muy duro, ¿no? O sea, el, el, es tu hijo, al fin y al cabo, ¿no? Y Einstein prefirió ni verlo ni tener relación con él. Que lo, lo, lo cuidaba Mileva Marik, a, a ese hijo con sí, claro, problemas. Claro. Sí, entre otras cosas, para eso necesitaba el dinero, claro. Bueno, pero se dice 
que él quería llevar a su hijo a un tratamiento en la Universidad de Princeton, pero que la Embajada de Estados Unidos no lo permitió por los malos antecedentes del joven, pues teniendo en cuenta que sufría de esquizofrenia. Sí, pero a ver, este fue, fue eh, profesor en Princeton precisamente, eh, hubiese conseguido utilizar sus influencias para que lo admitieran, eh, aunque la historia de Princeton y Einstein también tiene su, su punto, porque el, el rector de Princeton en la época en la que Einstein era profesor era antisemita y además admirador del general Franco, nada menos. O sea que esto es curiosísimo. Y mientras Einstein estaba dando clase allí, su jefe era un tipo que le, que, vamos, que le despreciaba con toda su alma. O sea, y, y, y que era una persona más despreciable todavía que Einstein, en el sentido de lo que estamos hablando. O sea que se juntaron ahí una serie de fuerzas negativas y extrañas tremendas. Pero vamos, que Einstein, si hubiera querido, estamos hablando del científico, insisto, más famoso del mundo, la primera mega estrella de la ciencia de la que todos tenemos su imagen, el pelo revuelto, ¿no? El, el científico loco, por así decirlo, es Einstein. Y, y que hubiese podido, seguro, que manejar sus influencias. Pero bueno, en fin, en todo caso ya digo que las cosas fueron como, como fueron. Pero en esto, para que no nos separemos más del de contrato... Sí, el contrato. Sí, va, vamos al contrato que lo hemos dejado ahí. O sea, vamos a ver. Pero la segunda mujer, sí, sí. Eso es. Albert Einstein, vamos a contarlo con calma. Albert Einstein decide cas casarse por segunda vez y como ya es una estrella, no del rock, pero sí de la ciencia y ganará mucha plata... Coge y dice, vamos a ver, señorita, si usted quiere casarse conmigo, tiene que aceptar una, dos, creo que son diez normas, ¿no? O sea, ¿qué normas le hizo firmar a su mujer para sí, sí. poder casarse con ella? Y antes de eso, qué pena, una pregunta, David. ¿Ella era Elsa, la que era la prima? Eh, sí, sí, efectivamente. ¿Se casó con su prima? Sí, bueno, pero esto no es una cosa tan extraña, ¿eh? ¿Pero prima hermana pero... o cómo? Pues no lo sé si era prima hermana o no, realmente, porque en el caso de, de ser primos hermanos, pues se suele tener que pedir algún tipo de autorización, ¿no? Pero eh... creo que si eran primos hermanos, porque el apellido de soltera de Elsa Lohensa sí. era Elsa Einstein. Sí, lo que ocurre es que ya digo que es algo que, se, que, es, que ocurre, se hace, o sea, no es tan extraño también el mismo, aunque bueno, un personaje muy distinto, pero el propio Hitler también se quiso casar con, con su prima. Lo que ocurre es que ella se suicidó antes de que lo consiguiera, cosa que en este caso nos da una idea de la inteligencia de la mujer, ¿no? Pero, pero el caso es que también es la prima, ¿eh? o sea, no, no es una cosa tan extraña que entre primos haya matrimonios, es algo posible. No bueno, es, pueden no, ser, no es pueden ser los hijos con demencias mentales, pero bueno, eso es otro, otro tema. Oye, entonces, el de, vamos al decálogo. ¿Cuál es ese decálogo que le hizo firmar Albert Einstein a su segunda esposa? Bueno, pues es un decálogo en el que, vamos, que yo creo que no se debería firmar uno ni siquiera a alguien de su, a su servicio. O sea, más allá, porque le, le, le pide lo primero... Bueno, Einstein lo divide, claro, como una persona ordenada mentalmente, divide en varias fases. ¿no? La primera es, debes asegurarte de... Entonces, de, dentro de que debes asegurarte de, le sí. pide tres cosas. Una, la primera cosa es que toda mi ropa se mantenga en orden y arreglada. No era muy complicado porque Bien. como todos sabemos tenía trajes grises varios para no tener que elegir. Con lo cual tampoco es que fuese muy complicada su, su, su guardarropa, ¿no? Ajá. Después, que se me sirvan mis tres comidas al día de manera regular y en mi habitación. Mira, no, no quería comer con ella, era en su habitación, él solo. Ajá. Y la tercera es que mi habitación y despacho se mantengan siempre en orden y en particular que mi escritorio esté dispuesto solo para mí. O sea, que nadie más lo toque, vamos. Pero ese, bueno, no, pero esto, bueno, ahí lo que vamos es prácticamente las indicaciones que se le podría dar a una persona que ayude con el servicio doméstico, pero no a una pareja. No a una pareja y menos firmándolo. Y además esto es el principio, es para abrir boca, ¿eh? Sigue, sigue, dale, dale. Porque en, la, en el apartado B le pide, dice, renuncias a todas tus relaciones personales conmigo. No con otras personas, que sería de un hombre celoso, sino Renuncia conmigo. a mi, tu personal personal, te refieres al sexo. 
Bueno, no, a ver, no, 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 personales, o sea, solamente lo que es, dice, salvo cuando éstas sean absolutamente necesarias por motivos sociales, o sea, salir juntos, vamos. ¡Qué barbaridad! Vale. Esta dice, debes renunciar específicamente a, y pone, uno, que me siente en casa junto a ti, y luego dos, que salga o viaje contigo, ¿veis? Ni viajes, ni salir por ahí a cenar, por ejemplo, a comer, y en casa no me pidas que me siente contigo, no quiere decir, no me voy a sentar contigo nunca, quiere decir, no me lo pidas. Entonces, ¿para qué quería no, tener y además, una antes de que nos cuente el resto, bueno, porque yo creo que ver. vamos a quedar con la boca abierta. Lo primero, una persona cualquiera podría pensar que el hombre es brillante con semejantes ideas, pero otros que es una completa no, rata. Ver, el tipo era brillante, lo que pasa que pues, eh, todos tenemos defectos y virtudes y este con las mujeres tiene un defecto muy, muy grande. Para yo lo, 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 lo que intuyo básicamente es que vamos a ver, el tipo, bueno, primero se ahorraba la plata de la, de la sirvienta, porque claro, estaba la mujer que se la hacía sí, todo. Sí, sí. Y luego a lo mejor también, como era un poco viejo verde, oye, pues me caso para mantener la, la apariencia social, claro, pero, claro, pero, la luego, valiente, pero, nada más, claro. pero luego por ahí pues me he hecho mis canitas al aire, pero bueno. Sigamos con el decálogo que no hemos acabado y nos vamos a seguir escandalizando. Sí, hay dos apartados más. El C, que es en tus relaciones conmigo, debes prometer explícitamente adherirte a los siguientes puntos. Esto tiene tres puntos. A ver, dale. Uno, no debes esperar de mí ninguna muestra de afecto. <risa> es que eso, me cuesta leerlo. Perdón, pero es que es buenísimo. O sea, a ver, sigue, sigue. Pero, no debes esperar de mí ninguna muestra de afecto, ni reprocharme nada en forma alguna. Ay, bueno, pero eso sí me pareció brillante. Sí. El, el apartado 2 del, del C, a mí, a mí también me gusta. El 12, no yo también me gustaría. Claudia, cariño, espero que no estés escuchando esto. Sigue. El 2 sí, es también genial. Dice, debes responder de inmediato cuando te hable. ¿Qué es esa vaina? Oye, vamos a ver. Este y, el, y el fe es, eh, debes abandonar de inmediato mi habitación o despacho sin protestar si yo te lo pido. Uy, madre mía. Algo tremendo. Pero, Pero el, el dictador emocional es tremendo. El apartado de eso no tiene un punto que yo creo que en el fondo es prevenirse de lo que se le va a venir encima después de haberle hecho firmar esto. Porque, claro, le, le pide en el último apartado que es aceptas no denigrarme ni de palabra ni de obra delante de mis hijos. <risa> y aceptó. Por supuesto que aceptó. Que lo cumpliera o no, eso ya es otra historia. Pero que aceptó, sí, claro que lo aceptó. Y, y lo tremendo de esta historia no es tanto, no nos metamos tanto con el con Einstein, entre comillas, ¿no? Iba a decir el pobre Einstein. Porque lo terrible de esto es que esto se pudiera hacer público. Que estaba en una época en la que otros hombres que leían esto lo podían ver mal, pero como algo dentro de lo que cabe, aceptable. Oye, pero vamos a ver, ¿y tuvo hijos con esta señora, David? Pues ya no sé si tuvo más hijos, creo que sí que tuvo alguno después. Pero vamos, que en cualquier caso, ya digo, como él tenía una relación con los hijos que era prácticamente nula, pues, eh, digamos, y de hecho ninguno de ellos llegó a nada importante. Bueno, realmente eh, no, nos has dejado a cuadro. Luego ya también hay que, hay que empezar a decir también otras cosas. Yo no sé ya hasta qué punto mito o realidad. Es cierto, no sé si con Marilyn Monroe u otra, que Albert Einstein tuvo un encuentro en una, en una fiesta eh, y, y esta actriz, súper guapa, le dijo... El señor Einstein, imagínese eh, si tuviésemos eh, un hijo entre usted y yo y saliese con mi belleza y su inteligencia. Y él le respondió, bueno, imagínese que es al contrario. O sea, que sale igual de feo que yo y de tonta como tú. Entonces, eh, sí, eh, sí, eh, esto es muy famoso. No, La verdad es que eh, lo más probable es que sea una, una historia apócrifa, que no sea cierta, pero vamos, no sería imposible. Lo que sí que es cierta es muy buena. Sí, 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 no, sí, sí. Y lo que sí que es una frase cierta de Einstein, que la, pero que la dijo un poco como broma, porque él, de hecho, hasta incluso el nombre de relatividad a su teoría no le gustó, porque eh, al final parecía que, 
se refería a que todo era relativo cuando era todo lo contrario. Otra cosa es que yo no pueda tener, ya digo, el sistema de referencia de otro, pero no quiere decir que las cosas sean relativas, que en absoluto las leyes de la física son iguales en todas partes, etcétera, etcétera. Pero sí que dijo una frase, a modo un poco de broma, que era para, para explicar la relatividad, que era eh, la relatividad se entiende del siguiente modo, ¿no? Eh, no es lo mismo, claro, estar una hora, por ejemplo, sentado encima de una estufa, digo, perdón, un minuto sentado encima de una estufa, que una hora con una mujer guapa al lado. Lo relativo es el tiempo en ese caso, ¿no? Eh, el minuto en la estufa se hace muy largo y la hora con la mujer hermosa al lado pues se hace muy corto, ¿no? Eso es lo que, lo que esa frase sí lo utilizó siempre, ya digo, como pequeña broma, ¿eh? Esa sí. leyenda urbana de la que hablaba Juan Jesús, efectivamente, los que la cuentan dicen que era Marilyn Monroe, que al no tener tema de conversación con el hombre, le dijo, se me, le, le propuso matrimonio y sale con el cuento del bebé que nos contaba Juan Jesús, pues que... Sí, sí. que bueno, pero yo, yo creo que ella no conocía las reglas que él le imponía a su, a su esposa, porque muy seguramente... Ese tipo de mujer no hubiese aceptado esto pero estar con este personaje. Sí, eso está yo diciendo Joana, porque él se aceptó sí. por, por dinero. Yo creo, yo creo que hay mujeres que se deslumbran tanto con el mito, aparte de la plata, que sí, si además claro. de eso le pone tres cláusulas más, humillándola más, también lo firma. No. Sí, 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 pero ya digo, insisto, estamos hablando también de una época, los años 20 del, del pasado siglo, en el que esto no sonaba tan raro como nos suena ahora, ¿eh? No, y luego, vamos a ver, estamos hablando de un genio tal, estoy viendo aquí alguna de las frases de Einstein, ¿no? A mí hay una que me encanta, por ejemplo, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y el universo no estoy seguro. Sí, o sea, no estoy seguro, sí. El tipo, luego también a ver, creo que... no es infinito, o sea, fíjate, eh, la frase es perfectamente correcta, porque después de se ha sabido que no es infinito. Efectivamente. No, y más, alguien que le comentó sobre el tema de... Y si se ha comprobado que la estupidez humana no tiene límites. Sí. No, no limites, o... desde luego, no, no sé si es infinita, pero límites... ¿Dónde están? Sí, no, igual que cuando alguien le preguntó sobre el tema de que la bomba atómica se había basado en sus teorías y él respondió, pues si lo llego a saber me meto a relojero, ¿no? Entonces, eh, claro, o sea, bueno, pues, claro, dentro de los genios, lo, lo que ha dicho David, ¿no? O sea, no todos los genios están locos, pero sí los grandes genios, no sé por qué, si es algo inherente al cerebro humano, pues tienen ese tipo de excentricidades <risa> sí. que se salen de lo normal, incluso dentro de las excentricidades normales. Es que no, yo no sé si hay excentricidades normales o no, pero esto que estamos conociendo de Einstein, si nos está dando con la boca abierta, 11 de la noche, 5 minutos, yo no, ya estoy asustado con lo que con lo que sigue. Eh, bueno, habrá que terminar el tema, yo la verdad que hay muchas cosas que está contando David Zurdo, eh, que tampoco conocía de Albert Einstein, y bueno, pues es que era humano, o sea, el, el mayor genio del siglo XX, uno de los cuatro más importantes de la historia... Pero también era humano. El decálogo lo vamos a, a subir a nuestras redes sociales en un momento porque porque impresionante lo que lo que, lo que fue capaz. Con tal de que los hombres no comiencen a copiar este decálogo para poder... Es, no, 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 Candy, eso lo hacemos solamente para difusión de cultura. No, y ese tipo de... nos, reímos, nos reímos escuchando pues lo que nos cuenta David, pero realmente es un tema de machismo severo. Pero, pero claro, también entremos claro, no. en la mentalidad de los años 20 claro, del siglo pasado. Claro, ¿eh? exactamente, por eso digo, ahora nos reímos, pero la cosa no es tan chévere. Sí, verdad. no es tan sencillo. Vamos a conocer, eh, eh, vamos a hacer una pausa muy pequeña, ya vamos a continuar esta conversación con David Zurdo, porque creo que lo, que lo que falta por conocer de Einstein, de esa cara oculta, nos va a dejar literalmente con la boca abierta. Pausa para la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos. Ya está aquí don Oscar Murcia López. Y en un momento, más de esos secretos de Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, en la noche en que intentamos entender la cara oculta de una de las mentes más brillantes de la historia y la que es para muchos 
la mente más brillante del siglo XX, Albert Einstein. En nuestras redes sociales hay opiniones encontradas sobre el tema. Incluso hace un momento leí un trino, no recuerdo de quién, que decía, hombre, que Einstein ni que nada, Tesla fue la gran mente brillante del siglo pasado. Bueno, opiniones que hay un montón a esta hora de, de los lunáticos y hemos quedado con la boca abierta antes de la pausa porque lo que nos está contando David Zurdo desde España sobre Einstein definitivamente que no tiene nombre eh, no, no tiene nombre es muy curioso aparte de haber repasado ciertos episodios eh, curiosos de otros personajes relevantes como de la Mozart. historia como Mozart, como es esa canción Chupame el culo, dedicada al obispo de Salzburgo Lech mich im Arsch en eh, alemán, que significaría algo así como pésame o lámeme el trasero eh, sí, es que, es que claro, o sea, es todo tan tremendamente absurdo y tan tremendamente real. Y es que claro, es que los genios son humanos. Humanos, bueno, pero literalmente esta noche nos han dejado con la boca abierta porque sí, en muchas ocasiones creemos que estas mentes superiores no tienen fallos y como cualquier otro de nosotros, por supuesto que tienen varios matices en su vida y estamos viendo que algunos claros y otros muy oscuros. Hay opiniones hasta ahora, ¿no, Joana? Sí, pero también seguimos invitando a los lunáticos para que voten en nuestra encuesta. ¿Creen que Einstein se aprovechó de su mujer, Mileva Maric, para ganar del Nobel? Hay muchos votos, pero pues esperamos más respuestas para comentar más adelante eh, cómo cerró esta encuesta. Jonathan Gamboa nos dice que le encanta mucho la teoría general, general de la relatividad de Albert Einstein, un genio de la humanidad. Gregorio Villarreal dice que no sabía todo lo que estamos contando de Einstein. Eh, somos algo complicados los seres humanos. ¿A dónde irá para la humanidad con tanto cuento raro? Bastante complicados sí somos. <risa> Armando Díaz dice que Einstein es un pobre diablo, todo se lo debe a su mujer, Mileva Maric. Vi Sandra. muchos trinos que están eh, sí. vehementemente... Sí, sí, hay gente que está incluso hasta, hasta sí, indignada sí. con el tema de Mileva Maric y, y es comprensible. Sandra Giraldo nos dice que este hombre no era un genio, era un machista egocéntrico. Yo creo que aquí lo importante es aprender a diferenciar el tema de la personalidad, el ser humano y todo lo que él le generó a la ciencia. O sea, sí, no, pero no aportes tremendo, pero, 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 no, claro, pero no es solamente la ciencia. Es que vamos a ver, eh, las frases tremendamente humanistas que siempre dio Einstein, y cito una literal, los ideales que iluminan mi camino una y otra vez y que me han dado coraje para enfrentar la vida han sido la amabilidad la belleza y la verdad esa era la cara pública de Albert Einstein sí, claro. una cara tremendamente humanista un pacifista convencido alguien que bueno pues que se utilizan sus ideas para hacer una bomba atómica pero que también la bomba atómica y esto es muy cruel decirlo ahorró miles y miles y miles de muertos en la segunda guerra pero mundial dicen que sentía devoción por la la libertad de expresión y sí, luego sí, después sí. de oír semejante concreto que concreto, curiosamente porque... no lo aplicaba en su casa bueno, claro. pues, sí, un tipo eh, que públicamente dice frases como las que acaba de citar Juan Jesús pero en claro, la privacidad pero... le dice a su esposa oye te queda prohibido manera. sentarte a mi lado en la, pri claro. la privacidad y sobre todo eh, con las mujeres no porque claro el tema de Mileva Maric o sea no solamente es su segunda esposa su primera esposa 
con la que además eh, tuvo un hijo ilegítimo y bueno, una serie de historias eh, muy truculentas eh, claro, es que si no hubiera sido por Mileva Maric yo no creo que, 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 que tan fácilmente hubiera llegado a la teoría de la relatividad ni a otras otras porque claro, sin las matemáticas la física no se, no se sustenta gran científico y esposo ideal, ¿no? No, eh, recobra vigencia la frase de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y el tipo la tenía sí, y sí, era sí. bastante inteligente y gracias a ella pudo lograr muchas cosas no pero miren quiero quiero comentarles este trino que me parece bastante gracioso alberto cano o sea que la moda de las capitulaciones matrimoniales datan desde esa época. <risa> Se las podríamos estar debiendo a este gran genio. Esta noche estamos analizando la vida de Albert Einstein. Un saludo rápidamente para nuestro amigo Mayoy Neco, que nos escribe a través de Arroba Luna Blue Radio, conduciendo mi taxi en Cali y conociendo la historia de otro loco que cambió el mundo, Albert Einstein. Y un abrazo grande también para Paulo Fandiño, que también está manejando su taxi en la capital de la República y que nos escucha. Fielmente. A ver si entendemos, y para los que se perdieron el decálogo del que hablamos hace un momento, lo tenemos, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, en, la, en lo que vamos de la conversación con David Zurdo, a ver si entendemos por qué actuó así este hombre, este genio tan impresionante para la humanidad, pero con unos matices tan marcados. Oye, David, y para, para ir cerrando eh, la entrevista, otra cosa fundamental, hablando de, del cerebro de Einstein. El cerebro de Einstein, después de su muerte... Eh, casi que se trocea o se lonchea se reparte en diferentes universidades sí, o sitios queda un montón de tiempo además sí por ella he olvidado digamos sí sí y además Perdón, bueno una pausa una pregunta Juan Jesús lonchea es como que se divide en varias partes se para hace, la no se lonchea es no, que pregunto. se hace en <risa> capas muy finas se parte muy ah, muy como fina lonchas, como, como, lon como lonchas como lonchas para sí. que se pueda ver al microscopio no, eso es y bueno pues tiene ese cerebro tenía realmente ciertas particularidades verdad David Sí, tenía sobre todo dos. Una que su forma, su forma externa, era un poco distinta a la de un cerebro normal, era más ancho y más ahí, ahí bajo, era distinto. También, por ejemplo, el de Lenin era muy diferente al, del, al cerebro medio, era un cerebro, en este caso, más pequeño. Eh, y el de Einstein, lo, lo, aparte de esta, digamos, de esta forma externa diferente, sobre todo se diferenciaba de un cerebro normal, o también hay otras personas que tienen el cerebro como Einstein, que conste, en que, eh, digamos, que estaba mucho más dividido. Tenía como si dijéramos esas formas que tiene el cerebro por fuera, ¿no? Que parece que tiene una especie como de lóbulos, sí. pues son lóbulos mucho más pequeños, mucho más divididos eh, por líneas entre ellos, ¿no? Y, y esto sí que es verdad que se, la corteza cerebral se considera que las personas más inteligentes lo tienen más dividido y que al final, eh, bueno, pues esa mayor capacidad de conexiones neuronales lo que hace es que la persona sea más inteligente, porque la neurona como tal, en un cerebro humano, por ejemplo, y en un gorila, son exactamente iguales. Lo único que nos diferencia es eso, la cantidad de uniones. Y posiblemente entre Einstein y otras personas, pues lo mismo. La diferencia era básicamente que su cerebro era más potente. De hecho, eh, lo que querían demostrar con los estudios de su cerebro, o mejor dicho, lo que querían encontrar eran los secretos de su genialidad. Pero en realidad no encontraron mayor cosa. Eh, digamos que lo único curioso fue que una parte del cerebro era más grande y que esa parte del cerebro estaba relacionada con las matemáticas. Y ya digo, las matemáticas, fijaos que era algo que prácticamente no tenía ni idea. Otra cosa es que las entendiera, ¿eh? que eso es una cosa diferente, que él tuviera un concepto matemático del mundo 
es distinto al ser capaz de proyectarlo en fórmulas, pero en cualquier caso era algo que no era precisamente lo más brillante para él, lo más brillante quizá de Einstein era la intuición, y de hecho él la defendió muchas veces, ¿no? Esa parte en la que, en la que te necesitas tener una idea, independientemente de lo inteligente que seas si no tienes una idea no puedes llegar a, a término con nada, ¿no? Einstein desde luego tuvo lo que él mismo decía, y eso es verdad que fue cierto, tuvo pocas ideas pero las que tuvo fueron absolutamente maravillosas, las no, entre las ideas más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Bueno, y ahora que hablamos una... de la, de la, de la, de la, del robo, pues, del, porque, porque el cerebro de Einstein se extrajo de forma ilegal, el patólogo del hospital en donde, en donde le hicieron la autopsia, Thomas Salt Harvey, fue quien se lo sustrajo para ver si la ciencia del futuro, la neurociencia del futuro podía analizar mejor el... El, el cerebro de semejante genio porque la muerte también fue muy curiosa el hombre le da una hemorragia interna que le causó la ruptura de un aneurisma en una aorta abdominal y cuando el doctor Rudolf Nissen lo va a operar Einstein le rechaza la cirugía y le dice quiero irme cuando quiero es de mal gusto prolongar artificialmente la vida he hecho mi parte y es hora de irse yo lo haré con elegancia y el hombre se muere en el hospital de Princeton y además de eso, tal como lo había pedido, tenía 76 años y pidió que nadie le hiciera funeral, sino que lo incineraran casi que inmediatamente de su muerte, a las pocas horas lo incineraron, el mundo ni siquiera se había enterado de la muerte de Einstein, cuando lo incineran había apenas sí, unas 10 sí, personas, sí. como el hijo mayor, y nadie más se enteró del asunto, tal como el hombre lo quiso. Pero... Es que sobre todo, una cosa importante de Einstein, perdóname también, es que eh, era no era absolutamente nada religioso. Einstein, cuando cuando le pidieron que se definiera en, 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 su, en uno de sus carnés como científico en Alemania, era obligatorio especificar religión. Él dijo que ninguna, pero le obligaron. Entonces, pues dijo, pues judío, porque eso era su tradición, era su, su raza, digamos, pero no, pero por religión le da igual. Y, y, en, y eso también es muy importante en él, ¿no? Que era un hombre que, aunque tú tienes esa famosa frase de Dios no juega a los dados, eh, y que todos conocemos, en realidad era un hombre muy poco religioso. Sí, la verdad que, 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 que todo un personaje eh, con no sé cuántas anécdotas. Luego, una, una cosa también que la gente puede ver por Internet. Estuvo todo el resto de su vida, de, después de la relatividad y de esas ideas que le dieron el Nobel, trabajando en una cosa que es la teoría del campo unificado. Pero nunca sí. llegó a demostrarla o a, o a terminarla. ¿Qué es esa famosa teoría? Sí, incluso introdujo una llamada constante universal. Sí, pues lo que intentaba era que la relatividad y la física cuántica no, no casan, no se pueden, eh, digamos, eh, unificar. No se ha conseguido hasta ahora. Y de hecho todas las investigaciones que se llevan a cabo desde hace ya muchos años van hacia, hacia ese, en ese camino, ¿no? El bosón de Higgs, por ejemplo, es un, un hito un, hacia el camino de unificar las teorías, ¿no? Y de, de conseguir una, una teoría completa que describa todo. La mecánica cuántica funciona muy bien en lo que es muy pequeño y la, y la física relativista funciona muy bien en lo que es muy grande o, o va muy rápido. Entonces, pero no, no, no casan bien juntas, ¿no? Entonces, Einstein es verdad que intentó eh, unificarlas y no consiguió ningún 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 resultado, ¿no? Pero es que desde, desde ese 1905 famoso de Einstein y luego el ulterior desarrollo de la relatividad en 1915, es que ya sus, sus contribuciones al mundo de la física fueron todas en negativo, cosa que no quiere decir que no sean importantes, son importantísimas también. Pero, por ejemplo, la famosa paradoja EPR, la paradoja del entrelazamiento cuántico, esta que está tan de moda, imagino que la conocéis, de, 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 tú actúas sobre una partícula, pues tú actúas sobre una partícula con un campo, por ejemplo, magnético, y otra que nació con ella, es decir, la hermana, a mucha distancia, a enorme distancia, actúa a la vez en sentido contrario. Esto es algo que pasa de verdad en la realidad. O sea, como y... si tuvieran telepatía prácticamente entre las dos partículas. Sí, bueno, y además, 
reaccionan antes del tiempo que tardaría la luz en viajar de una a otra. Supuestamente es una barrera imposible de superar. Luego, ¿cómo funciona eso? Pero funciona. Y de hecho, Einstein desarrolló esto, por eso se llama paradoja, porque él decía que la física cuántica tenía que tener algún error, porque no podía ser así en la realidad. Y se hizo un experimento, se comprobó y resulta que ocurría. O sea que su contribución fue el, con lo contrario de lo que él creía, ¿no? Eh, es verdad, ya Einstein a partir de, de sus primeros, vamos a decir, su, esa brillante de sus primeros años, eh, hasta una edad de unos 30 años o poco más, o 30 y pocos años, y ya no, no hizo ninguna contribución importante, ni, ni vamos, ni secundaria siquiera ya al mundo de la física. Pero bueno, los grandes genios también tienen a veces eso, ¿no? Sus momentos en los que toda la brillantez sale. Yo recuerdo el caso también de un matemático francés, Galois, que muere con 19 años en un duelo y antes de batirse a la mañana siguiente ¿no? del día eh, que, que le habían retado eh, en ese duelo escribe todo lo que él tenía sus ideas matemáticas en un cuaderno bueno pues esa noche escribiendo eh, ideas matemáticas en un cuaderno hizo que sea un matemático conocido hoy todavía impresionante la vida de un hombre es una vida apasionante independiente de si hay admiración o no como decía David Zurdo hace un momento que nos acompaña esta hora en Luna Blue nos atiende desde España y decía, a este tipo de mentes, genios, personas tan brillantes, hay que entenderlas en todo el contexto y aceptar todo el contexto. Tanto lo bueno y brillante que tienen, como lo malo y pésimo que nos enteramos hoy de Einstein, que era pues eh, socialmente, pues hombre, un tipo, es que no lo quiero juzgar, pues socialmente era diferente. No, o sea, lo que está claro, bueno, eh, fue una persona que ha cambiado la historia, que ha cambiado el mundo, que el mundo hoy día es como es gracias a Albert Einstein que luego tenía ciertas cosas raritas y que bueno, sobre todo, lo que es pactando las condiciones de un matrimonio, el tipo era un genio, o sea, no. porque madre mía, ponía unas condiciones que tenía la mujer firme toda la vida, ¿no? He hecho un chiste que, 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 que le va a costar cierta... caro si Claudio no. está escuchando esto. Efectivamente, hora, pero, pero bueno, hay que ver la, la, la cara positiva y negativa de absolutamente todo el mundo. Y, y recordar ambas, ¿no? O sea, lo malo para que no se repita y, y lo bueno. Dale, David. Peor es lo, peor es lo de Confucio. Y esto también es verdad que él dijo, Confucio, sí. que se le considera uno de los grandes, ¿no?, de la, de de la, la filosofía, sí. que el hombre tenía que casarse con una mujer fea, pero inteligente, y tener una amante guapa y tonta. Ah, sí, eso dijo, dijo Confucio. Perdóname, no, no, pero esto también es tremendo, ¿eh? Que la edad ideal para la mujer de un hombre... Era la mitad de la edad que tuviera él, más un año. Bueno, o sea, por ejemplo, yo que tengo 44, pues 23. Confucio, uno de los grandes estadistas de la historia, chino, luego si queréis comentamos alguna anécdota de él. Eh, sí, eh, no, no, te, sí, no tengo palabras para decir... Perdón, que... estas dos frases que nos acaba de decir David y que le adjudica a Confucio, eso es verídico. No, es que son frases tremendas y, y se tenían como algo normal. Y, y Aristóteles decía que un hombre y una mujer son esencialmente iguales, hasta ahí parece que vamos bien. Y luego dice, lo que pasa es que a la mujer le faltan algunas cosas. O sea que esto lo decía Aristóteles. Sí, y Darwin. Darwin también eh, hablaba de las sí, mujeres bueno. súper mal, de prácticamente como si tuvierais incluso menos inteligencia que los hay, hay, un, hay como un patrón de conducta de mentes brillantes. Machista, sí, machista, completamente machista, sí. Sí, sin embargo, pues ya llegó después Marie Curie y fue, es la única mujer que tiene el premio Nobel de Física y de Química. Bueno, pues quizá ahí también les de, 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 de dijo las cosas, ¿no? Pues ahí les dijo sus verdades a esta hora. Nos acompañó David Zurdo, que nos atiende desde España, como lo decíamos hace un momento, para entender un tema que involucra misterio, conspiración, secretos. Pero aparte de la ciencia, teníamos que contactar a David definitivamente, porque aparte de ser uno de los periodistas más reconocidos de misterio, de habla hispana, autor de una cantidad de libros, un estudioso de estos temas, apasionado por la vida de los genios también, pues es ingeniero técnico y eso nos ayudó muchísimo el día de hoy a entender unos términos eh, que siguen siendo bastante complejos 
para muchas personas. Son complejos para muchas personas, pero bueno, por encima de, de esos términos que hoy si hemos entendido la relatividad o como por ejemplo el tiempo está eh, intrínsecamente ligado al espacio, hemos visto la cara amable y la menos amable de un hombre que indiscutiblemente sí que fue un genio que cambió la historia para siempre. Cien años se cumplen, se cumplieron el 25 de noviembre pasado de la obra maestra de Albert Einstein, de la teoría que cambió la forma de ver el cosmos, la teoría de la relatividad general. David, gracias por habernos acompañado en esta noche y acá seguimos en Colombia esperando su visita. Un placer muy grande. No, es que impresionante todo lo que nos acaba de contar, pero además que le hemos lanzado a nuestros oyentes una pregunta a través de arroba luna blue radio para que participen además de las múltiples opiniones que nos han llegado porque este tema que es de ciencia y es de, que tiene que ver obviamente con misterio y un poquito hasta de conspiración ha despertado muchísima polémica hasta ahora 11.34 de la noche Sí, le preguntamos a todos los oyentes de Luna Blue si creen que Einstein se aprovechó de su mujer Mileva Maric para ganar el Nobel pues les cuento que no el 59% respondieron que no, mientras el 61% respondieron que sí. Bueno, apretado. O sea, sí, bastante apretado, bastante apretado los resultados. Perdón, pero el 41, no el 61. Dicho el, 59% no, no eh, 41%, el 41% sí. Si ve, Joana está tratando de manipular este encuentro. <risa> está, o sea, claro, digo, digo, vamos a ver, o sea, no me, no me sumaban 100. De repente, digo, bueno, pero... Hoy estamos esto... hablando de muchas teorías relativas, entonces todo puede cambiar. Sí, sí, de repente aquí Joana se ha tomado la votación por su mano, aquí, aquí... No, no, lo que pasa es Vamos. que Joana solo cree en encuestas que ella manipula. No, mentiras, Joana Arenas es una mujer, mujer seria, muy seria una le puede suceder a cualquiera, Juan. Sí, 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 sí. Bueno, pero lo claro es que la gente, los blunáticos, confían en, en, en Einstein y que, pues que realmente no se aprovechó de su esposa. No sé, ya a mí me queda todavía muchas dudas, bastantes dudas. Yo sí considero que le sacó mucho provecho al conocimiento de... Le sacó de el jugo, Mileva. pero total. Yo también, yo también. Sí, le sacó el jugo. ¿Cómo era la frase que recordaba Joana hace un momento? Detrás de cada hombre hay una gran... Hay una, gran... hay una cosa clara, ¿no? Para, para, para acabar y, y hacemos ahora conclusiones. Desde mi punto de vista, y cada uno obviamente su, su opinión es subjetiva, yo sí que creo que la... Eh, bueno, yo creo que no solamente yo, yo pienso que prácticamente todo el mundo. O sea, que la idea de la, de la, de la relatividad, o sea, sí que es de, de Albert Einstein, desde mi punto de vista, de eso hay muy pocas dudas. El tema es, claro, que una idea en el mundo de la, de, 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 de la, de la complejidad de la física que estamos hablando, sin el apoyo matemático de alguien que lo demostrase sobre un papel, pues es prácticamente nula. La idea es muy bonita, pero pero si no lo demuestra matemáticamente que eso es así, que es real y que funciona, eh, pues no lo hubieran dado Nobel. Así es, y, el, y la destacada en matemáticas era ella. Ella, ella era un claro, genio matemático. matemático y ella lo desarrolló. Sí, digamos que eran un complemento, una pareja que realmente se complementaba dentro de sus conocimientos. El tema aquí, lo que queda de debate, es que francamente a ella no se le dio ningún reconocimiento. Ah, nunca. Es un personaje súper desconocido. Y, y bueno, lo único por lo menos que le dio la plata del Nobel a ella. Por lo o menos, sea, llevó, por lo menos se, llevó, se llevó un pellizco, sí, pero estuvo cuidando los hijos toda la vida y además un hijo con, con esquizofrenia, pues imaginaros. Creo que además un día podemos hacer un programa solamente de la vida de mi Levan. A eso iba Juan, que mire, eh, le voy sí. a resaltar 
no sé cuántos trinos porque perdí la cuenta, nos ha enviado Diego Edison, pero muchos es muchos, el hombre no solamente está indignado con todo el tema de, 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 de Milena y, de, y del desconocimiento, sino que nos sugirió, hombre, que hagamos un programa especial porque le robó todo el crédito y que porque el tipo es un machista de aquí a... No solo era. eso, sino que juraría, debería volver a repasarme la biografía de ella, juraría que acabó su vida bastante mal, prácticamente sola... Eh, muy muy mal o sea que es que encima toda la vida fue muy ingrata con ella entonces claro eso pues eh, te puede indignar más y más incluso pues bueno pues, pues nos entristece ¿no? a cualquier ser humano ¿no? una persona tan sumamente brillante con una contribución clara eso sí no sabemos hasta qué porcentaje o no en las teorías eh, las teorías no en, en, en la física más importante del siglo XX una física que ha cambiado como vivimos en el siglo XXI que acabara de esa forma pues, pues da bastante pena ahí les dejé posteado en mi cuenta de Twitter eh, raya al piso Esteban H y también está retuiteado en arroba luna blue radio el hermosísimo contrato que le estoy obviamente siendo irónico, ¿no? Después ahora me levantan. <risa> eh, yo estoy calladísimo. El contrato tan impresionante que este señor le, le hizo firmar a su esposa. Un recordito rapidito por los más eh, impresionantes, por lo menos para mí. Deberás asegurarte de mantener eh, mi ropa y la del hogar en buen estado, servirme mis tres comidas, mantener mi dormitorio y estudio limpios para mi uso exclusivo. Renunciarás a cualquier tipo de relación personal, a sentarte en casa junto a mí, a pasear o viajar juntos. No mantendremos relaciones íntimas, no me reprocharás nada. Dejarás de hablarme si yo te lo pido y abandonarás mi dormitorio o estudio inmediatamente y sin protestar si te lo pido. No, el tipo de la verdad que era bruto, bruto, ¿no? O sea, en ese sentido, en, en lo que es las relaciones con las mujeres, muy, muy, muy bruto. Pero impresionante, pues eso es, hemos hecho un gran esfuerzo por entender una cara oculta, una cara diferente de Albert Einstein. Ni de juzgarlo, ni de cambiar tampoco el curso de la historia, pero sí ofrecer unos puntos de vista que no son tan populares, que no son los que nos enseñan en el colegio o en la universidad y que tienen muchísimo peso en la historia. Cosas que no conocíamos y que son impresionantes de una mente que sin duda, sea lo que sea, fue brillante. 11 de la noche, 39 minutos. Continuamos en Luna Blue y abrimos la ventana de los sueños con Candy Delgado. Santa Fe fue eliminado de la Liga Águila. Este fue... emprendimos que no siempre se gana, pero cuando se gana todos somos juntas. Que la vida es como el fútbol y también la revancha. Que un gol puede hacer vibrar a muchas personas más que las once que están celebrando en la cancha. Que en un partido de fútbol demostramos a Sudamérica porque somos uno de los países más alegres del mundo. Que los hombres también lloramos y que ellas también saben de Taquito, la chilena y la chalaca. Blue Radio felicita a Santa Fe y sus hinchas por ser los campeones de la Copa Sudamericana. Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. de la noche 41 minutos abrimos esta ventana de los sueños con Candy Delgado el espacio para entender ese mensaje oculto en cada uno de ellos nuestra línea en Bogotá es el 652 8510 
y en todo el país 018-012-4070. Antes que nada, eh, doña Candy mañana preparada para ver jugar al Junior, ¿no? Preparadísima. Y escucharlo a través de Blue Radio, por supuesto. Así es, eso no me lo pierdo por nada del mundo. Está entusiasmada. Entusiasmadísima. Yo <risa> tengo que gritar Junior. Junior. Como siempre lo hacía acá cada vez que juega el Junior, ¿no? Exacto, exacto. No, pero tenemos que felicitar también al Santa Fe hoy, el campeón de la Copa. Así es, un abrazo grande. Acá, desde el sexto piso de este edificio, estuvimos viendo un poco de los eh, juegos pirotécnicos que se lanzaron desde el Estadio El Campín. Pues, felicitaciones a todos los hinchas del Santa Fe. Tenemos blunáticos a esta hora, Candy, que quieren conocer el significado de su sueño aquí en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, pues mira, hace como tres noches soñé que me encontraba con mi ex, pero ella no me había visto, ni ella estaba con otra persona. Y como al verme, eh, ella se iba a dar un beso con él y al verme retrocedió. Pero me senté al lado de ella y me miraba mal. Y, y, y al rato después, en ese mismo lugar, me agarré como con 10 manes, pero era una pelea rara porque ellos no peleaban conmigo, pero sí me agredían. Y yo les pegaba y, digamos, salían corriendo. Y después volví al lado de mi ex y no me decía nada ni me miraba. Bueno, mira, el, el mensaje y lo más importante para ti es que tienes que entender esa relación no funcionó y, y pues a veces uno depende de la pareja que tiene al lado así se comporta y, y al parecer ella no sacaba lo mejor de ti siempre dicen por ahí sacaba lo peor es mejor dejar eso atrás porque si no si sigues pensando en ella eso te va a seguir causando daño gracias por la llamada nos vamos ahora para Barranquilla, en La Arenosa, en los 100.1 FM. También nos escuchan a esta hora y quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, Candy, buenas noches. Que Yo siempre me desempeñé en el área de la construcción. Sí. Pero tengo rato que no que no ejerzo esa profesión. Eh, tengo otra profesión diferente. Entonces, pero siempre de un tiempo para acá sueño lo que pasaba cotidianamente cuando cuando me desempeñaba en la construcción llegaba yo estaba trabajando tenía problemas con los compañeros eh, me retiraban me retiré iba a buscar trabajo no encontraba en fin siempre ese tipo de situación que se, se presenta en cualquier trabajo eh, es lo que siempre sueño muchas gracias bueno mira que el mensaje es muy claro Dios solo quiere recordar llevándote a esos momentos que fueron tan duros que fueron tan difíciles eh, para que aprecies lo que estás haciendo ahora. O sea, tú ves todo lo que te tocó pasar, lo que te tocó vivir, lo que te tocó sufrir, pero pues que lo has superado. Entonces Dios te está recordando para que no sigas lamentándote a veces cuando las cosas no salen como tú quieres en la actualidad. Gracias por la llamada. Más bulunáticos a esta hora aquí en Bogotá que quieren conocer ese significado, esa verdad oculta tras su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Y cuéntame tu sueño. Mira, me soñé que estaba como en una tienda comprando, compré una alcancía y otras cosas. La alcancía venía con muchas monedas. En el momento iba a pagar, no alcancé a pagar cuando me dieron unas vueltas, me dieron más de 100 mil pesos de vueltas sin haber cancelado. Uh -huh. Bueno, 
tengo que ver por, por, por tu sueño y por estar conectado contigo, que pues que tienes una obligación que pagar, que estoy muy preocupado. Que aparte, pues, eh, eh, quiere saber eh, casi que como de milagros si lo puede resolver. Pero Dios está diciendo que aunque la cuestión está difícil, eh, la persona que está muy cerca de ti, no sé, no sé de, de, de que ser un familiar, te puede apoyar, te puede aconsejar y te puede ayudar a resolver ese problema. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora que también nos escriben a través de arroba Luna Blue Radio y de nuestro correo electrónico Luna Blue arroba blueradio.com Azucena soñé que varias arañas salían corriendo debajo de mi ropa y me dejaban picaduras un hombre me perseguía por el pueblo en donde crecí me quería hacer daño y yo lo golpeo y lo mato estaba en el campo y sentía que algo me ahorcaba cuando logré quitármelo era un sapo bueno Azucena la verdad es que no te ha ido muy bien en la relación de pareja Estás tratando de dejar todo eso atrás, o sea, se te quitaron todas esas ganas de alcanzar eh, una meta, de trabajar por una relación, porque nada de eso funcionó. Aquí lo importante es, cuando vayas a elegir pareja, tienes que fijarte bien que el amor no te ciegue. Uno tiene que mirar a quién le pone Dios enfrente y si es verdad que es el complemento de uno. En Bogotá pueden comunicarse a través del 652-8510 y en todo el país usando el 018-12-40-70. Tengo un trieno que me están enviando acá a través de Arroba Luna Blue Radio, pero antes de eso vamos a tener unos especiales de sueños muy interesantes en esta época de sembrina, ¿no? Sí, sí, tienen que estar muy al pendiente, sobre todo recuerden que voy a dar unos consejos muy especiales para cuando comience el año nuevo y vamos a saber ¿Cuál es nuestro verdadero año nuevo? ¿No es el, no es este luego? ¿El del 31 de diciembre? No, señor. Es uno diferente. Es uno diferente. Bueno, pues pendientes a esos especiales que vamos a hacer ya finalizando este Esteban, 2015. hay que recordarle a las personas que tenemos los sueños sin censura número 15 sí, en la página de blueradio.com. Recuerden hacer clic en la pestaña de Luna Blue. Ahí encuentran, ahí ahora sí casi 285 sueños interpretados. Tienen que buscarlo. La gente me está escribiendo y me dice, Candy, es que te he mandado los sueños dos veces y no me has contestado. A Gloria, Gloria, tu sueño está en Sueños Sin Censura número 13. Búscalo, tienen que escucharlo. Lo que pasa es que a veces se le cambia se el nombre. Se le cambia ¿no? el nombre, tienen que reconocer lo que han escrito. ¿Por qué se le cambia el nombre? Pues porque de pronto el sueño es para guardar un mensaje la... muy sí. privado, entonces solamente como para, para guardar, guardar la privacidad del del que escribe ¿no? así es Sergio nos escribe desde la Argentina hola amigos blunáticos quisiera contar un sueño que tuve hace un tiempo soñé que me despertaba y uno de mis dientes que en la realidad no está alineado en mi dentadura estaba muy flojo podía moverlo fácilmente con mi lengua y llegó a un punto que se salió pero lo más extraño del sueño fue que toda mi dentadura estaba invertida este diente que comenté se encontraba del lado opuesto en que lo tengo realmente. Espero me atiendan. Muchas gracias. Bueno, Sergio, yo voy a tener que darte de nalgada. No estás escuchando mis mensajes. Y Dios te manda diferentes imágenes, pero mismo mensaje. Tú siempre, lo que hemos hablado de ti, tu timidez, eh, porque, o sea, no te quieres a ti mismo. No te gusta lo que ves en el espejo. Y recuerda... Que, que en realidad a veces las personas no, tan, no solamente se enamoran del físico, sino del interior. Y ese es el que perdura cuando llegamos a viejitos. Así que, no, yo yo siento que tú eres una maravillosa persona y que debe haber muchas chicas alrededor tuyo. Pero por tu timidez no le pones mucha atención. 
Ay, ay, ay. Llamado de atención para el hombre, Sergio, en la Argentina. Vladimir nos escribe, soñé que estaba en un lugar apartado visitando a unos familiares de mi esposa. Era de noche y de repente se turbaron porque un animal apareció en el suelo. Todos pensaron que era una rata. Yo lo tomé sin temor, pero era un koala, muy raro para la región, pues era en la costa caribe. Lo raro de todo es que me inspiró mucha ternura y amor, pues me abrazaba. Además se le aparecieron muchos colores, verde, blanco y amarillo, entre otros, y transmitía mucha paz, tanto así que el temor de los presentes se disipó. Vladimir. Vladimir, qué mensaje tan bonito. La mayoría de las personas dicen que uno no se casa con la familia de la pareja, sí se casa. Y, y tú ahora vas a entender que a pesar de, de toda esa desconfianza que sientes hacia ellos, el que la relación no funcione bien va a cambiar. Que te vas a dar cuenta que en realidad son más buenas personas de lo que tú crees. Espero que te llenes de fortaleza y con la verdad puedas mejorar esa relación con tu familia política. Daniel, a través de Arroba Luna Blue Radio, bueno, antes de eso me están preguntando los teléfonos en Bogotá 652-8510 y en todo el país 018-012-4070. Daniel, porfa, ayúdenme con este sueño. Soñé que me querían robar el celular, logré librarme, pero me hicieron un corte. Luego me veía en una situación similar. Bueno, Daniel. Aquí no es el hecho de que te vayan a robar el celular La gente quiere que las cosas pasen tal como las ven en los sueños Acá en realidad está sucediendo que no quieres hablar con nadie Tienes poca comunicación Casi no escuchas, inclusive estoy hablando de tu familia Ojalá la mejores porque las cosas que te están sucediendo Las podrías compartir con, tu, con tus padres Y ellos podrían explicarte mejor o apoyarte o ayudarte a tomar la decisión que necesitas. Los mensajes en los sueños no, no son, son lo que, que parecen. parecen. De sí. pronto una imagen no. que pueda parecer muy exagerada o como uno fuerte es otra cosa ya, completamente no. Las diferente. imágenes de los sueños no son lo que parecen. Geraldine nos dice, a través de Arroba Luna Blue Radio, he soñado con cucarachas un par de veces, montones de ellas. Naturalmente huyo de, de ellas despavorida, es aterrador y asqueroso. Bueno, Geraldine el regaño de la noche para ti yo sé yo sé pues que eres una niña brillante inteligente, pero eso no quiere decir que las personas a tu alrededor no sean tan importantes como tú que las veas como cucarachas y claro, huyes cuando te das cuenta que pueden hacerte caer en algún error o que tú sientas que, que brillan más que tú no, cada ser humano es diferente y cada uno tiene su luz propia tenemos blunáticos a esta hora conectados con nosotros que se comunican desde Suacha aquí, justo al lado de Bogotá, que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Qué bueno. gusto me da escucharla y saber que usted interpreta nuestros sueños. Qué bonita eh, su voz. Muy amable, gracias. Mi sueño que me inquieta bastante es el siguiente. Hace algunos días... En una tinajita de barro, de esas donde vienen, que sirven de base para las flores. Sí. Para los arreglos florales. Yo soñé que yo metía la mano en una cantidad, o sea, la vasijita estaba llena de maíz, de maíz amarillo. Sí. Y yo metía la mano y sacaba dos monedas de 500. Y me asusté y yo me desperté, pero... No sé qué querrá decir Bueno, mira, cualquiera diría Pero que un sueño así Porque se asustó Se despertó Bueno, a veces Uno se mete 
en problemas que no le pertenecen. Y esos problemas, como tú ves ahí, las raíces, pues son cosas que vienen del pasado. El pasado es mejor dejarlo atrás y si van a causar problemas, mejor olvidarlo. Entonces, tiene que ver con algún problema de dinero que hubo en el pasado y con algún familiar y, y pues si ahora se comienzan a discutir sobre lo mismo, la familia se va a alejar. Es mejor que dejes eso atrás y si se perdió el dinero, se perdió. Gracias por la llamada. Un abrazo grande para nuestros amigos del grupo de WhatsApp que también están ahí conectados, muy pendientes de todo lo que pasa noche a noche aquí en Luna Blue. Diana nos escribe, soñé que mi exnovio... Soñé con mi exnovio. Eso no clasifica como pesadilla, ¿no? Es un sueño normal. Hasta ahí. Él me mostraba que su empresa estaba creciendo y después vi el mapa de Colombia de color verde, donde él me mostraba que la empresa crecía por todo el país. Luego vi al novio de una amiga y él me coqueteaba. Ella lo supo y estaba desesperada. Bueno, Diana, a poner orden en la casa. Lo primero, eh, pues me sorprende que, que pienses en él... Si las cosas le van bien, ahí voy a estar yo pendiente. No, no ya eso quedó atrás. Y por supuesto, no creas que te vas a quedar sola y te vayas a aferrar a cualquiera que se te acerque. No necesariamente tiene que ser el novio de tu amiga, pero eso te significa a ti que puede ser cualquiera que no merece ni la pena. A esperar, a esperar simplemente, como digo yo, no hay que buscar. Esperar que le llegue a uno el complemento, la pareja ideal. Oye, le he leído unos trinos muy fuertes respecto al tema de Einstein. En un momento vamos a leer algunos, pero fuertes las opiniones de algunos oyentes. Patricia nos dice lo siguiente. Soñé que estaba en una mansión antigua y un hombre coreano guapo me besaba con pasión. Caramba, Estaban Patricia. todos los detalles, ¿no? Sí, sí. Nos, nos quedó y le cupo todo en 140 caracteres. Bueno, bueno Patricia, eh, quítate la idea de la cabeza que solo un extranjero te va a hacer feliz y sobre todo que bueno que estás pensando en, en esperar el príncipe azul pues sí que bonito que tú puedas salir eh, conocer mundo viajar estudiar allá pero piensa primero en qué te conviene para tu educación sin pensar que la solución está en un buen matrimonio con un extranjero ay, ay, ay. nos vamos ahora para Boyacá un abrazo grande a todos los blunáticos en esta hermosa zona del país y en Duitama hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño Buenas noches Buenas noches, ¿cómo me la doctora? Habla con Vladimir Pulido Gracias, cuéntame tu sueño eh, Mira, pues, día atrás he soñado que pues me acuesto no, normalmente pero me levantan, para que me metan me meten la mano en la espalda y me levantan, me botan de la cama Ajá. Sí y últimamente, pues hace como unos 15 días, tuve el mismo sueño, pero tenía unos negocios y, y se me cayeron. Y me levantaron otra vez y me estrellaron contra el closet de la ropa. Bueno, mira, eh, lo primero que te tengo que decir, por supuesto, que siento que estás angustiado, estresado, que siento de que pues eh, esos negocios que no salieron bien, pues te dejaron eh, llenos de obligaciones. ¿Qué está pasando? Alguien no solamente quiere ayudarte, es como como si te regañaran. Yo creo que tiene que haber algún familiar que ya falleció y que trata de guiarte. Yo te sugiero que esta noche le pidas que por favor te diga a través de los sueños para que no te llenen de miedo, porque les da miedo por pues, sentir un espíritu, eh, qué es lo que debes hacer. Y te aseguro que 
que lo vas a ver eh, mostrarte algo me gustaría mucho que si eso sucede pues nos llames o me escribas a luna blue radio punto com no mentira luna, luna blue, blue, blue arroba blue radio punto com y, y pues y podamos comentar y a ver cómo puedo ayudarte ahí gracias por tu llamada un abrazo grande para Vladimir que está a bordo de su taxi conduciéndolo a esta hora y un abrazo también por supuesto a todos los transportadores que nos acompañan a esta hora tanto en las ciudades como en las carreteras de Colombia tengo tiempo para un último sueño Candy Sebastián Quisiera saber qué significa que haya soñado con mi expareja y termine besándome con ella. Oiga, la noche de la sexy. Sí, oye, no, de las exparejas, de los ex, de los ex. ¿Y eso es positivo, negativo, la bueno, luna? Bueno, lo que pasa... <risa> no, es la época. No se dan ah, cuenta, ¿sí? es la época. Llega Navidad, la gente se pone nostálgica, comienza a pensar si... Hicieron en lo que bien. Hizo mal, en lo que Exacto. Hizo bien. ¿Y qué pasa? Que Dios le habla a uno sobre lo que está pasando. Si se siente solo, si quiere regresar con ella, pues de lógica que tú dices que bueno, a mí ahí hay un puntito de esperanza. El hecho de que él se encuentre con ella y se bese, casi lo primero que tienen que hacer es perdonarse. Porque por lo que sentí, se hicieron mucho daño. Las personas a veces no terminan las relaciones bien. Qué bonito que uno pudiera seguir siendo amigos. Uy, eso no sería bonito. No, bonito no, sí, si es pero fácil, utópico. Si es fácil. <risa> ah, no, yo no estoy diciendo que no sea, pues, posible, pero no es tan sencillo, ¿no? Pasar eh, de... Hay que pasar la página. Del afecto tan fuerte, del amor a... Hay que pasar la página y recordar solo las cosas buenas. Recuerden que no hay malas experiencias, sino lecciones aprendidas. ¿Cómo, cómo? ¿No hay malas experiencias, sino, sino lecciones aprendidas? Sí. No, yo sí creo que hay... Qué malas experiencias. No, 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 uno debe sacar lo mejor de eso que llamamos malas experiencias. Sí, es verdad, es Navidad. Vamos cerrando por hoy la puerta del misterio en esta noche en la que hemos hecho un esfuerzo, ustedes y nosotros, por entender la vida secreta de un genio, de Albert Einstein. Muchísimos datos que no conocíamos sobre pues, la vida privada de este señor, que como, como cualquier ser humano, pues tenía sus matices, su lado, por supuesto, muy conocido. Eh, por todos, pero también un lado ahí medio oscuro. Hemos aprendido de la vida de un genio, de alguien que cambió la historia, de una persona sola que fue capaz, capaz de cambiar la historia, y bueno, y de una parte humana como menos polémica, ¿no? Porque claro, ya vuelvo a decir que la cara de, de Albert Einstein a todo el público era la de un hombre tremendamente humanista, y sí es cierto que a nivel social y a nivel histórico su comportamiento fue tremendamente humanista. En cambio en casa parece que hacía otras cositas Otras cositas varias que ahí conocimos en el Yo creo que va a salir ahora los fanáticos de Mileva Aquí todas las mujeres vamos a apoyarla Yo lo que creo sí. es que sí que sí vamos, que a, vamos a hacer un programa en enero sobre Mileva sí, está, está claro sobre Mileva Mari sí. sí, es lo mínimo porque las opiniones Y hay que decirlo, algunas las retuiteamos a través de Arroba Luna Blue Radio Estuvieron muy encontradas en torno al tema Algunas muy vehementes, muy fuertes sobre, sobre la vida de este señor Incluso algunos dicen que no, que era un fraude Que esto y lo otro, pues ahí conocimos todos los matices Es que una persona no puede ser juzgada Solamente por su lado positivo o blanco Todos tenemos eh, un ladito también ahí Medio desconocido Sí, es cierto Esteban Y pues nada, nosotros simplemente aquí contamos Todas las caras de la moneda Es así de sencillo Y lo que queremos es que ustedes Se enteren de este tipo de cosas que todos los seres humanos lo tenemos blanco, negro, positivo negativo y este genio también lo tenía y claramente eh, con estos programas me he dado cuenta que todos los grandes genios 
eh, tienen un poco de locura. Y este personaje sí que lo tenía. Y otro día hablaremos, Juan Jesús, eh, de Mozart, ¿no? Y su Lech mich im Arsch. Sí, yo eso me ha dejado en, en, prácticamente en estado de shock, para que porque yo sabía que Mozart sí que es un genio que estaba lleno de excentricidades, pero claro que hiciera una canción que la traducción sería algo así ahí tenemos a Ricardo Acevedo como siempre que recordándonos que, a Mozart pues resulta que este señor nada pues un pequeño detallito dedicado al obispo de Salzburgo una canción lámeme el trasero Lex bastantes personajes en nuestra lista para otros programas Mucho lo, trabajo lo que pasa niños. claro que te odie Mozart porque es capaz de encima tú es que pasó a la historia sabes o sea, sí, claro o sea Dos de la noche, dos minutos, nos despedimos de este programa de periodismo de misterio, liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joana Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves, desde las nueve y treinta de la noche, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.